1: Philippe Tesson est à mes côtés, Franz Olivier Gisbert aussi, mais au téléphone. Franz, bonjour, vous publiez Le chemin qui est un roman donc, aux éditions Gallimard, où l'on voit cette célèbre sculpture de Mauricio Catalane, où de dos, on aperçoit un petit garçon avec un, un vêtement gris en train de prier, agenouiller, et en fait, quand on se retourne, eh bien, ce petit garçon, c'est tout simplement Adolf Hitler, et vous racontez d'ailleurs au début du livre, après un voyage euh, dont vous vous souvenez avec votre père, que finalement, ça a peut-être été l'obsession d'une vie de journaliste, de revivre ces années terribles.
2: Oui,
3: oui, et, et bon, le livre, on a l'impression que j'ai décidé de l'écrire il, il y a quelques semaines, ou il y a quelques mois, mais en fait c'est vrai que ce travail il a commencé il y a dix ans, et puis que cette histoire de nazisme me hantait, parce que ce sont toujours les mêmes questions qu'on se pose. Comment c'était possible Comment des gens bien, respectables, ont pu laisser faire ça Comment, euh, Pourquoi les Juifs n'ont pas fui, par exemple vous, vous aviez 540 000 Juifs quand Hitler est arrivé au pouvoir, il n'y en a qu'une trentaine de mille qui se sont, qui sont enfuis à ce moment-là. Alors qu'on alors qu savait, on savait, mais on ne voulait pas savoir. Mais l'espèce euh, de comportement de déni comme ça, de toute la main, parce que la vraie histoire, c'est que les, les nazis n'étaient pas majoritaires. Ouais, on nous raconte que les nazis ont été élus non n'ont pas été élu. Euh, le parti nazi faisait 31% des voix euh, mmh. lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Donc, mais cela étant, moi, c'est pas un livre évidemment politique ou d'histoire. Je suis pas un historien, je suis romancier. Non, c'est flamboyant, c'est d'amour, d'amitié. Voilà, avec en arrière fond la montée du nazisme. Comment c'était possible bah, je vais vous dire, euh, on, on se dit que ça peut recommencer demain parce que, parce que finalement, les peuples avec leur nonchalance et leur indolence Mmh. Euh, finissent par, euh, comment dire, ce, les, les Allemands n'ont pas voulu ça, mais ça c'est clair. Électoralement, vous regardez les choses, euh, et, et les, le parti nazi devient majoritaire quand ça devient une dictature. Et donc tout ça est vécu évidemment à travers des personnages différents, des familles. Voilà, Yvonne
1: Berger, Lily euh... Mayflower, euh, donc des personnages, Adrian, le petit-fils, euh, Harald donc, euh, et Lila. Euh, une floraison de personnages, une très bonne connaissance à travers du livre, justement, euh, de l'histoire de cette période. Euh, C'est normal, vous êtes journaliste. Philippe va donner son avis dans un instant. Est-ce que euh, vous êtes aussi dans l'assimilation de cette période que vous avez déclarée, écrit euh, « France et ce qui se passe aujourd'hui du côté des populistes ».
3: Pas exactement, c'est-à-dire je pense qu'il est stupide ça c'est l'histoire du point Godwin de dire que les populistes sont des nazis, c'est grotesque c'est pas le cas et donc on n'en est pas on en est pas là du tout mais je pense qu'il y a des germes et c'est ça, vous voyez moi j'ai vécu enfin, j'essaie je, 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 de faire ça à travers des personnages comme toujours parce que je ne suis qu'un raconteur d'histoire et que j'aime les histoires et j'essaie de faire mes livres comme des thrillers des suspenses mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez moi ce qui me frappe c'est dans les similitudes, c'est pas le, 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 le spectre, la, la, mais la bête est là la bête est là, c'est-à-dire le, 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 la haine est là. La, la haine est là en France et dans toute une série de pays européens. La haine sur un, un fond d'ailleurs de, de désespoir, de, de peur du déclin. Vous savez, à l'époque où, où Hitler a commencé à monter. Vous aviez la grande, peur, la, 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 comment dire, le déclin de l'Occident qui était un grand livre d'ailleurs de Sartre Spengler, qui était la, la bible à l'époque. Mm -hmm. Et on vit ça, on vit ça d'ailleurs à juste titre puisque ce sont des pays comme la Chine et l'Inde qui sont en train de prendre le dessus sur l'Occident qui ne fait plus que. 800 000 habitants. Si vous ajoutez les États-Unis face à une base de 1 milliard 300 000 bientôt en Chine et en Inde, enfin qui sont vraiment les les puissances de demain. Donc, ça, on le vit. Et moi, ce qui me frappe, c'est la haine. Et je vais vous dire, même quand je dis la bête, la bête, elle est là, elle revient, elle est là, elle est là elle, tout, tout le temps. Euh, vous voyez, cet là, qui, qui gueule à la tête, enfin, à la face d'Anafikel de, de, Kroth, tire-toi, retourne euh, à Tel Aviv, va à Tel Aviv, etc. Et quand on voit qu'évidemment, dans, dans son cursus, qu'il est soi-disant antisioniste, bah oui, antisioniste, c'est-à-dire qu'il est contre Israël, donc l'idée d'aller là-bas pour ensuite détruire Israël. Donc, vous avez ce retour, évidemment. une grille levavasseur qui se fait traiter de sale juive comme si c'était l'icône des gilets jaunes comme si c'était l'insulte suprême on voit très bien que tout est enfin comment dire, il y a cette espèce de violence sourde qu'on sent revenir bien sûr, alors simplement elle est portée par personne parce qu'on ne peut pas assimiler évidemment les populistes et les nazis, c'est grotesque.
1: Étienne euh, Chouard, donc on a vu par exemple sur le média, c'était assez stupéfiant il y a quelques jours, Étienne Chouard donc en train de discuter tranquillement sur cette radio qui a quand même eu le parrainage de la France insoumise pendant très très longtemps et qui dit finalement euh, l'extermination, est-ce qu'on en a vraiment des preuves Enfin reprenant ou s'interrogeant encore une fois sur des thèses euh, qui sont des thèses négationnistes. Euh,
3: ah ben, si... Vous avez tout à fait raison d'y regarde les réseaux sociaux, C'est la question que posée. Euh, évidemment, il n'y a pas de parti nazi là aujourd'hui qui est prêt à prendre le pouvoir mais il y a un terreau dégueulasse et quand vous regardez les réseaux sociaux c'est la lit d'humanité vous lisez des choses hallucinantes voilà, on est là-dedans quoi et puis, et puis, et puis ça, je dirais que ça progresse
1: Philippe Tesson vous écoute évidemment depuis le début. Je rappelle que ce livre est d'abord et avant tout un roman avec des personnages savoureux. Un médecin par exemple qui toute sa vie fait des est une sorte de, de bienfaiteur de l'humanité qui à la fin de sa vie décide de monter une chaîne de restaurants qui finalement va finir par destituer son fils au profit de son petit-fils, retrouver une amoureuse qu'il n'a pas vue depuis des années. Enfin, c'est truculent, c'est du gisbert et nous sommes très contents d'en parler ce matin. Je voudrais qu'on écoute à propos de Philippe Tesson qui a un coup de gueule concernant Anne Hidalgo, euh, des propos de Vincent Lindon il y a quelques temps euh, concernant les encombrements dans Paris, car France vous avait été bloqué c'est pour ça que vous êtes au téléphone, et Philippe a eu beaucoup de mal à accéder à Radio Classique, voici ce que disait il y a quelques jours Vincent Lindon. J'ai l'impression qu'elle a parlé avec
2: l'abbé Faria. Vous savez, l'abbé Faria c'est le monsieur dans dans le compte de Monte Cristo. Et que l'abbé Faria lui a dit, Anne, j'ai mis un trésor à Paris et tu as tout le temps que tu veux pour le trouver. Donc mais il lui a dit il est, il est pas près de l'eau, donc elle a déjà fermé les quais. Et elle creuse, elle creuse des trous depuis 17 ans. Et elle dit mais on a, tout, on a toujours pas trouvé l'or. Mais il y en a partout, partout. Tout est en travaux. Il y a une, il y a une autre truc, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un d'un hôpital qui qui, a, qui lui a téléphoné, qui a téléphoné à la mairie de Paris en disant on a besoin d'un quota d'accident, là, c'est plus possible Est-ce que vous n'avez pas une invention Oui. J'ai une bonne idée. Une trottinette. Une trottinette. <rire> une trottinette où on roule très vite. Et surtout, surtout, je le demande à tous les Parisiens, sans gants, sans casque, et à demander aux gens d'aller très très vite pour éventuellement s'arracher les mains contre les rétroviseurs des voitures qui vont en face.
1: Et voilà Vincent Lindon qui était donc chez nos confrères de quotidien. Philippe, c'est un peu votre état d'esprit ce matin. Parce que vous étiez venu pour parler de l'île
0: Je rêve, là. de Lindon, il est pas au courant. Puisqu'on vient d'apprendre, puisque je suis dans le studio avec vous, euh, on vient d'apprendre qu'il y avait un mort ce matin. Absolument. Non. Un jeune homme est mort sur sa trottinette cette nuit. Mmh. Mais c'est quand même tignous, il s'est renversant. Mais pourquoi a-t-elle a-t-elle autorisé ça Pourquoi Mais elle est folle ou quoi et on ne proteste pas. Mais c'est, je ne sais pas, l'écologie, ça commence d'abord par ça. C'est plus important quand même que le gaz des... Tu vas ouais, de mourir sur une trottinette, tout ça parce que mmh. enfin, ce n'est pas possible. Il y a une, y y a a règle, une réglementation qui est en dans cours,
1: mais on voit bien, comme tous les, les mondes, que par exemple, prenons un exemple très concret, les trottinettes sont officiellement interdites sur les trottoirs, tout le monde est
0: en trottinette sur les trottoirs, Enfin, on l'a vu. C'est un gâchis, c'est un mauvais goût, c'est pour autant, Mais la ville prend une allure, un visage qui est insupportable. Mais attendez, je suis, je suis furieux qu'il ne soit pas là, euh, France parce qu'on ah oui. parle de la trottinette, on parle d'Hidalgo, et on ne parle pas de ce livre qui est formidable. J'aurais voulu quand même qu'il soit parler, là, vous êtes là, physiquement. Là, vous, avez, vous en avez très très bien parlé. D'ailleurs, vous avez même employé un vocabulaire, vous m'avez emprunté le vocabulaire que je voulais employer. Vous avez dit flamboyant, c'est exactement ça. La, je vous disais tout à l'heure, c'est un livre tropical, vous croirez dans la jungle. C'est formidable. Gisbert, c'est exotique, c'est généreux. C c'est un livre épatant. Écoutez, moi je, il faut être très bref, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps ce matin, mais euh, y a, y a, ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'il y a... Un livre, il y a un roman, il y a une leçon d'histoire, il y a une leçon de morale parce que c'est vrai qu'elle est là la bête et il y a il y a des personnages et il, y a une et il y a un personnage. Il y a un homme, il faut le dire une fois pour toi, il faut dire, il faut quand même vanter l'originalité, la, 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 la richesse de la personnalité de ce type qui est notre ami. C'est vrai qu'on est très copains, vous et moi, avec lui depuis très longtemps. Puis ils ont fait le même métier. Mais enfin, il est quand même très particulier. Il faut, faut lui, lui dresser une statue, de le mettre dans une espèce de panthéon. Il est extraordinaire. Ce qu'il réussit à faire avec ce que vous appelez sa, sa, sa truculence et sa flamboyance, sa personnalité, ça va au-delà. C'est une générosité, c'est une humanité formidable. Ouais. Ce, ce livre est, est d'une. C'est surtout ça. C'est un chef-d'œuvre d'humanité. Hu, ouais. mmh. la, la, grâce d'abord à la personnalité de Gisbert. S'il avait été là, moi j'aurais bien aimé le voir en face de moi. Et, lui et bien, ses, on va lui ses le demander de venir pour la prochaine et fois. Et on arrête, on n'en dit pas plus sur le livre alors. Non, euh, vous, mais vous L'avais dit, mais c'est quand même une leçon d'histoire formidable. C'est l'histoire du nazisme. C'est le mélange de la réalité et de la fiction, ce qui rend le livre extrêmement euh, riche, euh, euh, je vous répète, encore une fois humain, superbe à lire, c'est un roman d'aventure, c'est une épopée. C'est formidable. Ça s'appelle le schmock, hein, je le rappelle. Absolument.
1: Euh, Franz, vous faites le, euh, à un moment le portrait rapide justement d'un personnage totalement raté. Euh, Dites-vous qu'il s'appelle Brodsak, c'est
3: ça <coughs> Non, non, vous faites terriblement rougir. Mais il y a un personnage qui revient de temps en temps dans mes bouquins, et c'est mon double, en fait, Antoine ouais. Bradsock. Et donc, là, je le décris, effectivement, comme un écrivain un peu à la ramasse, dont les, les livres sont plus. ce qui n'est pas mon cas. Hein. Moi, je bénéficie, j'ai un cercle de lecteurs. Bon, il y a beaucoup de critiques qui m'aiment pas, Paris ne m'aime pas beaucoup, tout ça, mais ça, je m'en fous. Euh, de toute façon, le cercle de lecteurs est là. Et donc, ce, cet Antoine Bradsock, c'est lui qui va raconter l'histoire.
1: Deli Wenderberger et donc de tous ceux qui traversent cette histoire. À quel point, Franz, ce livre sort de ce voyage, ou de ces petits voyages que vous avez fait donc en Rhénanie, en quatre chevaux, avec votre père, ah oui. cet Américain, mais qui est un Américain qui avait une famille en Allemagne
3: oui, bah, la, la famille était un peu disséminée. C'est une famille qui était euh, qui est partie d'Allemagne, enfin d'Autriche plutôt. Ensuite, c'était l'Allemagne. Puis aujourd'hui, il y en a un peu partout. Il y en a en Espagne, il y en a en France, pas beaucoup. Et puis, enfin, ils sont pas. C'est une famille qui se reproduit pas beaucoup. De toute façon, hein. vous savez, c'est une personne ou pas par famille. C'est puis ça elle a tendance à disparaître parfois là où elle s'est plantée. Mais c'est c'est sûr que le, le livre ça part de quelque chose de cette interrogation qu'on a tous. J'ai peut-être un peu plus que les autres. C'est comment c'était possible Sauf que mon père, d'ailleurs, s'est battu contre eux, puisque pendant la guerre, il il était G.I. américain et il devait parquer le 6 juin 1944 dans les premières vagues à Omaha Beach. Donc c'était pas du tout, euh, comment dire... Euh, oui, lui-même s'interrogeait, ça c'est clair. Comment ces gens, comment comment ils ont pu laisser faire ça Et je pense euh, pas, pas beaucoup, parce qu'ils se, s'en fichaient en fait. Ils ne regardaient pas. Vous savez, il, y a, il y a la, 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 la chose la plus extraordinaire qui soit, que j'ai découverte en faisant slip, c'est que par exemple, le, le Mein Kampf, qui annonce quand même, qui annonce tout ça, Kampf. Eh bien, ce livre, d'abord, qui n'a pas du tout un, un succès quand il est sorti, mais il n'y a eu pratiquement pas de recension, jamais, dans la, la presse juive. Il y avait beaucoup de petites revues juives. Personne n'en parlait, vous voyez parce que pour, pas pas du tout par peur, je pense, parce que parce qu'ils considéraient pas ça comme important. C'est pour ça que quand, quand la bête revient, il faut être vigilant.
1: Merci France d'avoir été au téléphone avec nous. Évidemment, vous revenez sur l'antenne de Radio Classique en direct avec Philippe Tesson qui vous attend pour parler donc de ces personnages. Car un roman, c'est pas une thèse, c'est d'abord et avant tout la vie et la vie. Ce sont des personnages inventés par un auteur. Est-ce que vous avez l'impression, Philippe, que ça sera ma dernière question, car on en termine, que justement cette espèce, comment peut-on dire? non pas d'indifférence, mais euh, de, de manque de... C'est très compliqué de trouver le mot exact. Le manque de lucidité sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé à cette époque est aussi peut-être ce qui caractérise l'époque dans laquelle nous vivons.
0: Je suis pas sûr. Il oublie de dire quelque chose, Franz. Il le dit d'ailleurs dans le livre, il y a un de ses personnages qu'il dit, c'est quand même très important. Il n'y a pas qu'une indifférente. Non, il dit il s'en fichait. Non, Franz, c'est pas seulement ça. Euh, ça n'aurait pas d'ailleurs atteint ce prix, de ce, ce niveau de monstruosité, si c'était seulement ça. Il a Hitler, et, et je je pense très fortement. Euh, Hitler a vengé, à, 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 leur a donné, leur a redonné la fierté d'être Allemand. Vous mm. le dites très très bien. Et tu dis, vous le dites très très bien dans le livre. Il les a, il les a rassurés sur eux-mêmes mm. et il les a réconciliés avec eux-mêmes. C'est très important, c'est très grave d'ailleurs. Mais c'est ainsi que ça se passe et c'est ainsi que ça va se passer, que ça risque de se renouveler. C'est que le, le, voilà, le, le, mm. c'est là où j'ai une raison de pessimisme, peut-être encore plus profond que le vôtre.
1: Euh, c'est une sorte de mensonge, c'est une définition de Napoléon de l'histoire qui est citée par Franz, c'est une sorte de mensonge sur lesquels tout le monde est d'accord, et concernant la guerre de 14, parce que c'est tout le XXe siècle qui est traversé par l'histoire de Lievenberger, et bien effectivement Franz rappelle qu'au fond les chefs d'état de l'époque, en tout cas de cette génération, étaient tous cousins et pourtant ça aboutit à un massacre absolument phénoménal, puisque Nicolas II, euh, Guillaume II et le roi d'Angleterre étaient cousins, absolument. et appartenaient à la même famille, résultat une tragédie et une vingtaine de millions de morts. Il est 8h57.